0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Die 2 mit dem Untertitel, und ich bestehe immer noch drauf, aus dem Lostopf mit Per Silvester und mir Georgios Panagiotides. Hallo Per.
2: Hallo Georgios.
1: Wir werden wieder über zwei völlig zufällig gewählte Spiele aus unserer Spielesammlung sprechen und vielleicht das eine oder andere Juwel ausgraben oder vielleicht auch eine, äh, eine, eine schändliche Erinnerung an unsere jungen Jahre, als wir noch unbedarft, unbeholfen und ahnungslos waren und das Geld nicht brauchten oder so.
2: Ist das Foreshadowing jetzt?
1: Eigentlich nicht, aber ich wollte einfach mal so für die zukünftigen äh, Spiele, die wir äh, bestimmt noch mal haben werden, äh, wollte ich, ich wollte einfach mich nur einfach absichern, falls, ich, falls hier irgendwann mal ein Spiel ausgesprochen wird, für das ich mich dann rechtfertigen muss.
2: Nee, es ist äh, interessant. <lacht> und oh, okay. Okay. Ich fange fang gleich an. Fang gleich ja, zusammen. bitte, bitte.
1: Ich bin sehr gespannt. Du hast ja Und schon äh, gro großmundig ich bin, ja, angekündigt, ich bin, ah, bevor wir aufgenommen haben.
2: Ich bin begeistert von dem Ich muss ganz ehrlich, sagen, ich bin begeistert von dem Von diesem Format, von dem Zufallsgenerator, weil das sind wirklich Spiele, über die man normalerweise nicht sprechen würde.
1: Ah, genau, als Zufallsgenerator. Cool ist. Übrigens heißt nicht mehr Horst, der heißt äh, Also, ich, ich habe ich hab, äh, Nachrichten und Mails bekommen von Leuten, die sich beschwert haben, weil sie den Namen nicht duldbar finden. Deswegen heißt der äh, Zufallsgenerator jetzt Susanne. Okay. Okay, was hat Susanne dir vorgeschlagen?
2: Ah, okay. Georgios, was hältst du von Scrabble?
1: Ich es gibt es. Ich, ich weiß, es ist ein Spiel, welches es gibt. Hast, hast du schon mal gespielt?
2: Hast du schon mal Scrabble gespielt?
1: Ich habe in der Tat schon mal Scrabble gespielt und in der Tat, ich habe sogar ein Exemplar in meiner Sammlung. Es wäre also nicht unmöglich, dass es irgendwann mal in einer dieser Folgen äh, ausgewählt wird.
2: Ja, wobei jetzt ja dieser mein Scrabble ausgewählt wurde. Ah, ähm, <lacht>
1: okay, okay, verstehe, verstehe. <lacht> Cool, oder ähm, ja, also, ich würde ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, über Scribble zu sprechen. Das ist richtig.
2: <lacht> also, es ist es witzig, weil Spieler es kennen, aber es, ähm, ich möchte tatsächlich nur, ein, es ist ich kann davon was darüber erzählen, was vielleicht neu ist oder äh, nicht ganz trivial ist. Also, nee, das wäre ja Trivial Pursuit, genau, richtig. Genau, oh, da könnte ich auch ziemlich abrenten. aber Scrabble ja, leg los ist ja eigentlich erstmal so ein bisschen. Naja, ich meine, das ist ein langweiliges Wortspiel, das ist so ein bisschen so die, was man so daran überdenkt, die meisten von uns zumindest, denke ich mal. Also ich hab's früher mit meinen Eltern mal zwei, dreimal gespielt, aber natürlich hoch verloren, weil ich die Worte nicht kannte. Ich nicht genug Wörter, konnte damals. Ja, gut, also ich wenn, wenn, ich, mehr dazu spielen. wenn ich... Wenn ich so
1: mit meinen Kindern Scrabble spiele, werde ich auch jedes Mal sagen, nein, Grümpfeldritz ist ein Wort. Das kommt aus dem <lacht> Lateinischen. Ja, ganz, <lacht> <lacht>
2: ganz jung war ich nicht, aber naja, es ist so, aber ich... Äh, was ist gerade, finde ich dennoch faszinierend. Ich werde es, glaube ich, nie wieder spielen in meinem Leben, aber äh, man weiß nie, was, niemals nie, und so, aber, äh, aber ich habe mal ein Buch gelesen von Stefan Fatzes, äh, Bird Freak. Es gab auch eine Dokumentation, die auf dem Buch basierte, namens mhm. World Wars, mhm. und da geht es um die professionellen Scrabble-Spieler und die professionelle Scrabble-Szene.
1: Moment, Moment. Äh, ich ich habe ich hab das Gelächter gehört. Ich möchte kurz mal anmerken, um mal auch im Großteil äh, der, der Zuhörerschaft auch gleich mal präventiv zu dissen von meiner Seite aus. Ich lache ja schon, wenn ich Brettspielmeisterschaft höre. Äh, von daher, für mich ist Scrabble-Meisterschaft und Brettspielmeisterschaft nur geringfügig äh, besser oder schlechter als das andere.
2: Also, ja, es ist so, es ist abgefahren. Und es, ja. also, das, also, das Buch, das Buch ist, ich glaube, es gibt es leider nicht auf Deutsch, aber hier, der Stefan Platz ist, ist ein Sportreporter. Mhm. Und der wollte einfach ein Buch schreiben über die Scrabble-Szene. Und im Laufe des, äh, des, des Schreibens hat er sich so eine Faszination mit dem Spiel entwickelt, dass er auch angefangen natürlich die, die Spieler, die da sind, die haben natürlich immer gesagt, spiel mal mit und so und haben ihm Tricks erzählt und haben ihn ein bisschen eingewiesen in das Spiel. Und er hat tatsächlich geschafft, im Laufe dieses Buchschreibens, also es endet damit, dass er es tatsächlich in die, auf diesem, es gibt verschiedene Spielniveaus und er ist mhm. tatsächlich, glaube ich, im höchsten Niveau gelandet, als er kann. Okay, Auf wow. nationalem Level könnte er spielen. Also es ist, also er ist kein, kein Spitzenspieler. Ja, ja. Aber er hat, er, er hat es auf jeden Fall so die, die niedrigeren Stufen alle überwunden und mithilfe der anderen natürlich so, aber er musste sich eine ganze Menge Wörter auswählen. Und was ich faszinierend finde, ist, dass Scrabble, wäre auf diesem Niveau, Tatsächlich weniger ein Wortspiel ist, sondern tatsächlich mehr so ja so ein Legespiel, bei dem man tatsächlich Gebiete abgrenzt und mhm. versucht und kann, geht, keine Vorlagen zu lassen für die besonders wertvollen Felder. Also fast mhm. schon ein schon, Area-Control-Spiel. Ähm,
1: das habe also, ich aber auch gehört. Das fand ich immer total spannend und das hat mich auch nie motiviert, Scrabble zu spielen, aber ich fand es trotzdem faszinierend.
2: Genau. Genau. Und es ist und äh, es später. Also, er spricht ja auch von dem World Series, also die Weltmeisterschaft im mhm. Stadttisch die bestimmte Leute immer gewonnen haben. Und äh, die wird auf Englisch gespielt. Mhm. Und es haben mittlerweile schon Thais, diese, also thailändische, seitdem ähm, zwei verschiedene Thai-Spieler gewonnen aus Thailand, die gar nicht so wahnsinnig gut Englisch können, aber die die Worte halt alle auswendig gelernt haben. Mhm. Und das, aber diese strategische unheimlich gut können. Und das ist faszinierend. Also, es ist für mich, also ich. Bei Go geht es mir so, dass ich gesagt habe, ich finde das ein faszinierendes Spiel, ja, aber die Arbeit, die ich brauche, um das vernünftig spielen zu können, bin ich nicht willens, da reinzustecken. Ja, ich bin ja. vielleicht aus meiner Jugend, ich bin bei meiner Jugend begeisterter Schachspieler, aber ich habe irgendwann einfach keine Lust gehabt, nach Erfindungsstrategien auswendig zu lernen. Ich bin auch kein guter Schachspieler mehr. Also ich habe schon bei 30 Jahren nicht mehr richtig gespielt. Mhm. Und ähm, ich gucke mir jetzt noch die Weltmeisterschaft an, und das war's. Aber und das ist halt's mich nicht am Spielen, mich mit so einem Spiel sich so zu befassen. Bei Skribel ist eben diese Hürde, diese ganzen Wörter auswendig zu lernen. Das musst du. Sonst geht's ja nicht.
1: klar, klar. Uh, Wobei äh, kurzes, kurzes uh, Trivialwissen, ja am Rande: ähm, Für den Fall, wie die Leute das nicht wissen: Englisch hat einen unfassbar großen Wortschatz. Also man denkt immer, Englisch hätte einen kleineren Wortschatz, weil man weniger äh, Worte braucht, um einfach mehr oder weniger flüssig sprechen zu können. Das ist, glaube ich, auch so. Das haben mal ein paar Sprachwissenschaftler verglichen. Der, der Mindestwortschatz, um flüssig Englisch zu sprechen, ist geringer als der Mindestwortschatz, um Deutsch zum Beispiel zu sprechen. Ja. Aber, äh, das. das
2: war wegen Artikeln alleine.
1: Genau. Aber, aber die Summe an Begriffen, also die, die Zahl an einzelnen Worten, die es in der englischen Sprache gibt, im Vergleich zur deutschen Sprache, ist um ein Vielfaches größer. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass Englisch so ein Mischmasch aus verschiedenen Sprachfamilien ist. Aber es ist wohl massiv. Und äh, mal sehen, ob ich das richtig zusammenbekomme, Trivialwissen aus meinen Studienzeiten. Ich meine gehört zu haben, dass äh, Churchill oder so, und ich werde, glaube ich, bis sofort bei, bei Wikipedia irgendwie widerlegt werden, aber ich glaube, Churchill hat einen sehr, sehr großen Wortschatz gehabt von irgendwie einer irgendwie unfassbar hohen Zahl, mehrere hunderttausend oder Millionen, keine Ahnung wirklich eine eine Zahl, wo ich gedacht habe, meine Fresse, das ist so viele Worte kann sich ein Mensch merken, aber das wären wohl irgendwie nur 5% des Gesamtwortschatzes der englischen Sprache gewesen. Und das fand ich dann schon beeindruckend. Also wenn man, ich hätte, ich hätte es wahrscheinlich nachschauen sollen, wenn ich, ich merke gerade, dass ich über keinen dieser Zahlen noch sicher bin, nur bei ihren Verhältnissen. Und zwar sehr sehr großer Wortschatz wird äh, eines eines bekannten britischen Politikers wird äh, absolut wirkt absolut winzig im Vergleich zu den zu Zahlantworten, die er wissen könnte.
2: Das glaube ich. Es gibt ja viel mehr Synonyme im Englischen zum Beispiel ja. als im Deutschen. Da geht es im Deutschen. Also, deutsches Grabbel hat ja wahrscheinlich mehr damit zu kämpfen, dass du viele ähm, zusammengesetzte Wörter bauen kannst. Mhm. Also, kannst ja. du kannst aber da was beliebig lang machen. Das geht im Englischen ja nicht so ohne weiteres oft. Genau. Und ja, das ist also schon. Also, wer gut noch Englisch kann, um das Buch zu lesen, kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das ist so. Also, Immer noch gut, also ich eins der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Okay. Und äh, der Film ist nett, also wenn man das Buch kennt, ist ja halt viel Doppelung drin. So, Beste ist dann, dass man die, die Personen halt auch ein Gesicht zuordnen kann. Ja. Aber er fällt nicht so gut Englisch kann er kann sich den Film geben. Er dürfte wahrscheinlich, Wordwise heißt er, ich weiß nicht, ich wute mal, dass es den irgendwo günstig zu streamen gibt, weil der ja. ist, ist schon, also schon 25 Word,
1: oder Also das Buch war Word Freaks. Und äh, der Film war World Wise oder World Wars? Wars. Wars, also das Kriege. Geht.
2: Ja, es geht um, eigentlich um ein großes Turnier. Ja. Ich glaube, die amerikanischen Meisterschaftsturnier im bestimmten Jahr. Mhm. Und ähm, verfolgt halt, ich glaube, drei oder vier Spieler, Spitzenspieler innerhalb dieses Turniers und vor dem Turnier und während des Turniers, was sie sonst machen, wie sie miteinander umgehen. Also es schon, ist schon faszinierend. Das ist natürlich auch Ja ist natürlich auch eine bestimmte Anzahl, eine bestimmter Typ von Mensch, der Scrabble auf Turnierebene spielt und also davon auch leben kann. Oder, also auch, oder auch
1: generell Brettspiele auf Turnierebene
2: spielen. Ja, ich, wobei ja. jetzt noch nicht so viele Brettspiele von denen man tatsächlich leben kann, wenn man so, sehr ja, gut, ist gut spielt. Das ist also aus, Außer Scrabble und Schach, Dame vielleicht noch Magic, Poker und, <lacht> und damit schon <lacht> ja, Dünne. Ja, was mhm, sagen?
1: Ja, ähm, das ist spannend. Also, das, das Spiel, falls ihr falls man es nicht kennt, Scrabble, ähm, also Von ich, William
2: Butts. <lacht>
0: Und
2: ja. erschienen bei Spare-Spiele ursprünglich. Meine Version. Ich weiß nicht, oh, wow. ich, weiß, wo ist, ich, ich weiß gar nicht, bei wem bei das heutzutage erschien. Spear oder Spear, ich weiß gar nicht, mehr spricht, gibt's gar nicht mehr. Also Seit 20 Jahren, 30 Jahren.
1: Wow, ich, okay. Also, ein Spiel, das durchaus etwas älter ist.
2: Ist halt von meinen Eltern noch ja. Das Scrabble-Spiel.
1: Wo wir gerade bei etwas älteren Spielen sind. Ähm, ich habe auch ein etwas älteres Spiel. Es, es kann nicht mit Scrabble mithalten. Es ist äh, Es ist auch nicht älter, als ich es bin. Aber es ist vielleicht eins der ältesten Spiele, das ich in meiner Sammlung habe. Äh, na, wahrscheinlich nicht. Aber wie dem auch sei, ich habe jetzt genug drüber geredet. Ähm, es ist ein Spiel, welches lustigerweise dem Verlag den Verlag ziemliche äh, rechtliche Probleme bereitet hat, aus sehr, sehr albernen Gründen. Und zwar, bei dem Spiel handelt es sich um Hacker von Steve Jackson und Steve Jackson Games. Ähm, cool. Im weitesten Sinne hat das was mit Buchstaben zu tun. <lacht> ähm, Hacker, falls es jemand nicht kennt, was nicht nicht irgendwie äh, überraschend wäre, es ist ein, ein der der kleine oder große Bruder von Illuminati, ich glaube, der kleine Bruder. Und Illuminati ist äh, über Jahre hinweg ein, ein Spiel gewesen, mit dem Steve Jackson äh, bekannt wurde, nachdem er halt mit Munchkin sich zur Ruhe setzen konnte, in dem es mehr oder weniger darum geht, äh, Karten ein, ein, ein Netzwerk an Karten zu bilden. Bei Illuminati ist es halt eben die Weltverschwörung, die man halt aufbaut und versucht, sich einzukaufen und Einfluss zu gewinnen über verschiedene Gruppierungen der Gesellschaft. Bei Hacker, was mehr oder weniger das gleiche Spielkonzept übernimmt, geht es aber um Computersysteme. Versucht sich, in Computersysteme einzuhacken und äh, Kontrolle darüber zu gewinnen, um halt Root-Rechte zu bekommen. Also das ganze Spiel ist durchzogen von verschiedenen kleinen, äh, ja, IT-Begriffen aus der Zeit. Das, das Spiel erschien, wenn mich nicht eistäuscht, äh, was steht hier drauf? 1980 irgendwas 80. Oh nein. 1980er, nein, 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 nein. ich entschuldige mich. 1990? Ja, Anfang der 90er. Genau. Ähm, und ja, es ich, ich also steht ja netterweise auch auf der Rückseite drauf. Das Spiel äh, der Secret Service äh, ist bei Steve Jackson Games aufgetaucht, weil sie irgendwie mitbekommen hätten, dass die Art und Weise, wie über Hacker gesprochen wurde, äh, etwas von Cyberkriminalität an sich hätte. Man hackt sich halt in gesicherte Systeme irgendwelcher äh, Firmen und irgendwelcher äh, Geschäfte ein, um dann halt äh, dort irgendwelche Dinge zu machen. War das nicht
2: das? war das nicht das Cyberspace Rollenspiel? Dachte, genau, das genau.
1: Das, das das war die Sache, damit hat das zu tun gehabt. Ich, ach genau, das ja jetzt. Danke, das war nämlich der 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 Fehler, den ich drin hatte. Cyberspace, das Cyberpunk äh, Regelwerk für GURPS war das, das war das das, 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 das ähm, Sourcebook für GURPS. GURPS, wer es nicht kennt, das Generic Universal Roleplaying System, Rollenspielsystem. Äh, mir war alles vor allem in Erinnerung geblieben, als die Bücher mit Abenteuer im Krickelkrackeland weil die Zeichnungen da drin so furchtbar schlecht sind.
2: Ich kann kurz eine Anekdote einwerfen, weil ja. ähm, Gubs ist bei mir bekannt als das Wackelpudding-Rollenspiel, ja. denn ähm, ich habe das zum Geburtstag gekriegt ja. und die, mein, meine Freunde fanden es unglaublich witzig, das Buch in, äh, einzuschlagen in, in Plastikfolie und dann in Wackelpudding zu tauchen und mir ist also zu sagen, es war als Wackelpudding zu geben. Das Problem ist, die Folie hat, das hat den Wackelpudding nicht abgehalten. Und äh, als, es dann auch, als es dann auf war, war das ganze Buch, hat, war, war, also ich habe den Wackelpudding, können wir mal machen, aber es war halt absolut durchgeweicht. Und es war auch verwendungsfähig, also ich habe es auch immer noch, aber es sieht halt auch wirklich aus, als wäre es ein Wackelpudding. Und stank natürlich, ich finde es ist zwei Monate lang nach, enorm nach Götterspalten. Es <lacht> ist, ist, ist super. Wackelpudding Rollenspiel, aber ich habe immer noch und ich habe auch noch diese, aus, diese sehr verwaschene Ausgabe noch. Grandios. <lacht> genau, ich, ich habe immer
1: nachgeschaut. Ja, es ist also ähm, Steve Jackson Games hatte Schwierigkeiten mit dem Secret Service, weil sie das äh, Cyberpunk äh, Sourcebook für Gerbs rausgebracht haben für das Rollenspiel. Also ein Sourcebook, für, wer es nicht kennt, das sind so Hintergrundbücher, die verschiedene Inhalte erklären, die man dann in seinem Rollenspiel verbraten kann. Und äh, diese Erfahrung hat Steve Jackson genutzt, um daraus ein Kartenspiel zu machen und sich dabei an dem Illuminati-Regelwerk bedient. Das Besondere an dem Spiel, also erstmal die Schwächen des Spiels. Die Schwächen des Spiels sind mehr oder weniger die gleichen Schwächen, die auch Illuminati hat. Es dauert ewig lang. Wie viele Steve-Jackson-Spiele ist es nicht wirklich darauf ausgelegt, ein rundes Ende zu haben, sondern zieht sich und zieht sich und irgendwann haben Leute keine Lust mehr und dann ist es endlich zu Ende. Es hat einen netten Sinn für Humor, auch wenn nicht ganz so abgefahren wie Illuminati. Aber was der Grund, weshalb ich sowohl Illuminati als auch Hacker in meiner Sammlung habe, ist, dass du bei Hacker äh, solche Pappaufsteller hast, leider sehr, sehr dünne Pappe, die deine äh, Hacker-Konsole darstellen. Man muss sich vorstellen, Anfang der 90er, wer halt noch die Anfänge des, des, des Cyberpunk-Genres vor Augen hat, ähm, war halt diese Vorstellung, dass solche wie Panke aussehenden Leute mit einem äh, mit einer Tastatur unterm Arm durch die Gegend ran und dann irgendwie ihre Kabel reinstecken, um sich dann einzuhacken in irgendwelche Banken oder Ähnliches. Ähm und in diesem Spiel hat man halt diese kleine Konsole, in die man Upgrades reinstecken kann. Man kann seinen äh, RAM aufbauen, man kann äh, sich irgendwelche Boni holen, um damit noch besser irgendwo, sich irgendwo reinhacken zu können. Und dann spielt man dann hin und hin und versucht dann sich dann in diesem Netzwerk möglichst viele, ähm, möglichst viele Root-Zugänge zu legen und man kann die sich irgendwie noch mit anderen Leuten teilen, gegen Gefallen und so weiter und so fort. Das Konzept ist halt irgendwie cool. Das, das Spiel ist regeltechnisch leider ähnlich anfällig für etwas äh, enttäuschende Erlebnisse wie Illuminati. Aber ich habe, ich musste sehr schmunzeln, als dann halt Susanne das vorgeschlagen hat, weil ich wirklich sehr lange nicht über dieses Spiel nachgedacht habe. Und der Moment, während wir diese auf die Aufnahme gerade machen, läuft auf Boardgame Geek der Math Trade, wo ich dieses Spiel auch angeboten habe, weil ich immer, immer noch das Gefühl habe, ich habe zu viele Spiele, ich muss mal ein paar welche loswerden, muss ein bisschen Platz gewinnen. Aber jetzt, wo ich wieder darüber spreche, weiß ich nicht, ob ich es loswerden möchte. Irgendwie. <lacht> Hat das was? Es ist halt lustig.
2: Es hängt halt was dran, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also man, ja. Ich habe ich hab auch in Illuminati, und ich werde mich davon wahrscheinlich auch erstmal nicht trennen, obwohl ich das garantiert ich weiß nicht, weiß ich, ich nicht, ich glaube nicht nochmal spielen würde.
1: Ich hatte mal damals, und ich glaube, es fehlt mir noch auf Bordgebiet, versuche von mir, meine ersten Versuche, irgendwie das Spiel noch zu retten, Illuminate. Irgendwie, dass, dass es nicht so ewig dauert, dass das Spiel vielleicht ein bisschen flüssiger spielbar ist, weil es einfach so viele Regeln gibt, die es ganz in die Länge ziehen.
2: Ja, aber es ist aber auch so viel, also es ist ja auch so unausgewogen zwischen den Fraktionen. Also ja. Fraktionen, also ich, ich habe das früher doch schon ein paar Mal gespielt und es gibt Fraktionen, die haben ja nicht mal annähernd auch nur in die Nähe vom Spiel sich gekommen und andere haben eigentlich oft gewonnen so. Ja ja. Die also, also, um mal, ach, noch mal ein, um eine Anekdote über um Illuminati zu erzählen. Die beste Partie, die erzähle ich, ich habe ich schon recht oft erzählt, ich hoffe, weiß nicht, aber wer das schon mal kennt. Aber ähm, es gibt ja bei Illuminati auch die Regeln, dass man schummeln kann und damit stimmt, Umständen. Ja, genau. Das, also wenn man nicht erwischt wird. Wie ne? im Recht. Wenn man nicht erwischt wird und nicht beim Neben von von dem Einkommen, weil sonst wird jedes Mal nachgezählt und das wird dann zu lange dauern.
1: Ach so, das, das ist dann aufgefallen, dass es dann irgendwann Punkte gibt, wo das Spiel <lacht> zu lange dauert.
2: So, und... Ähm, ein, ein Mitspieler hat dann einfach hat irgendwann mal gesagt oh, mit diesem Zug habe ich gewonnen und wir haben <lacht> ja. schon recht lange gespielt wir haben schon recht lange gespielt und wir haben dann gesagt okay den haben wir eingepackt und dann haben wir das Spiel weggeräumt und dann hat er gesagt ich habe gar nicht gewonnen ich habe gelogen ist ja erlaubt oder also na naja, wir können es jetzt ja nicht wieder rückgängig machen das, das, das ist also eine Regel ja das ist,
1: das ist also, wie gesagt ich, ich glaube die hast die Geschichte hast du mir schon mal erzählt und ich werde mich wahrscheinlich wiederholen aber Respekt, das ist wirklich die bestmögliche Art und Weise, um eine Schummelregel in einem Spiel umzusetzen. Ich glaube, es das gibt, auch ja.
2: Um Eliminat, die beste, beste Partie im Eliminat zu beenden ist. Also, das passte sehr zwischen dem Spiel. Auf also, jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich mag, ich, ich glaube, man konnte, man könnte aus dem Spiel so mit an, annähernd, mit genug Abstand, einfach weil sich halt designtechnisch so viel getan hat in der Zwischenzeit, man könnte es vielleicht ein bisschen entschlacken. Man könnte vielleicht, glaube ich, was rausholen aus dem Spiel noch. Man könnte es vielleicht also es nicht ist retten, aber zumindest modernisieren.
2: Also es gab auch eine moderne Version davon. Ach ja? New, Ach. World, New World Order. Richtig, heißt das, richtig. Glaube ich. Das Und war das, das Sammelkartenspiel. spiel ja. Oder Living Card Game. Ich habe glaube ich, sogar ein paar Karten davon. Ich habe aber, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich
1: habe noch ein aus, nicht ausgepacktes Starter-Set bei mir herumzulegen. Ich glaube auch.
2: Ja, so ähnlich was, so, was, 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 habe ich auch. Ich habe, glaube ich, nicht mal die Regeln gelesen. Das heißt, ich glaube ich, also, meine
1: Illuminati-Schachtel drin. Ja, gedanklich liegt halt Illuminati äh, und all die Erfahrungen, die ich damit hatte, irgendwo so ein bisschen mit runter in einer Ecke. Von äh, ja. West End Games, glaube ich. Und jetzt mittlerweile von Pegasus. Auch ein Spiel, das halt eine super lustige Idee im Kern hat und auch sehr viel Charme und auch äh, stellenweise sehr, sehr tolle Erinnerungen und Situationen wecken kann, aber als Design irgendwie nicht richtig funktioniert oder zumindest zu einem Spielerlebnis führt, das einfach so elendig lange dauert äh, und einfach auch so sich so zäh anfühlen kann stellenweise, dass man das heute einfach nicht mehr akzeptieren würde am Spieltisch. Also ich glaube, das ist der also ich, Grund, weshalb ich Illuminati nicht mehr spielen würde. Und das ist auch der Grund, weshalb ich, glaube ich, obwohl ich noch runter hier rumzuliegen habe, dass halt größtenteils Erinnerungen sind, die diese Spiele ja. in meiner Schach, äh, in meinem Schrank halten.
2: Ja, ich will jetzt vielleicht nicht zu viel vorgreifen, falls runter doch noch mal vom Lostopf von Susanne gezogen wird. aber äh, ja, Wenn sie dann noch Susanne heißt, ne? Vielleicht heißt sie dann ich
1: noch B25. Noch.
2: Ich muss eine Sache aber noch erzählen. Ja. Illuminatus und runter waren die ersten beiden Spiele, die ich auf einem Con gespielt habe. Okay. Und zwar... Die Hamburger, unter meinen unseren Hörern, falls wir welche haben, wenn sie eigentlich genug sind, erinnern sich vielleicht, dass es ganz, ganz, vor uns früher mal am Bins Besenbinderhof ein Rollenspiel- und Brettspiel-Con-Treffen gab. So groß war er ja nicht. Und da habe ich äh, erst Paranoia gespielt als Spielleiter. Du müssen, äh, ach, wir müssen kommt, noch Rollenspiele irgendwie in die Auswahl mit reinnehmen. Ja. Und äh, dann Genau, und dann waren wir fertig, weil Paranoia dauert dann nicht so lange, wenn man das ja, von Con spielt. Und ja, ähm, dann ähm, habe ich mich zu so einer Spielrunde gespielt und die haben erst Runter oder Eliminate gespielt. Ich habe anschließend beide Spiele gekauft, weil so, ich zwar, kann zwar eine Menge Spiele, aber das war tatsächlich noch eine andere Art von Spiel, die ja, ja. ich kannte. kannte. Und das, die habe ich dann mir glaub ich, zum Geburtstag gewünschen lassen oder so. Und das war, so der Einstieg in die Freak-Spiele, wenn man so Freak-Brettspiele oder besondere
1: Brettspiele. Nee, nee, mittlerweile heißt es Designer-Brettspiele. Weißt du, das ist ja. Ja, ja. Okay. Ja, das sind, das sind schon, das sind schon, äh, das sind schon nette Spiele alles. Aber irgendwie, ja, ich ich wirklich gut. Sammlerstücke und halt, man kann sie halt wertschätzen, weil man bestimmte Dinge über diese Spiele weiß oder sie vielleicht mal gespielt hat. Aber man kann sie halt, ich finde, ich könnte sie nicht mehr guten Gewissens empfehlen heute nicht, weil sie schlecht okay. sind, sondern einfach nur, weil die Spielerwartungs, die Erwartungshaltung bei, bei Spielern heutzutage ja. und auch halt die Toleranz, was Spieldauer und Frustrationsmomente angeht, einfach eine andere
2: ist. Ja, auf jeden Fall. Genau, mein Spiel war schwierig. Hacker. Ja, insofern, sehr schön. damit hat sich wer gelohnt, also über zwei Spiele zu sprechen, über die wir sonst nie gesprochen. <lacht> das
1: ist richtig. Das das, das, das das kann ich so bestätigen. Ich will, ich würde will auch nicht wissen, unter welchen Umständen ich auf die Idee komme, über Hacker zu sprechen. Ich, es, es fällt mir auch nie ein, bis ich mal, bis meine Augen nochmal zu, zufällig rüberwandern und ich sehe, oh, Hacker, ja, tolles Spiel. <lacht> Eigentlich kein schlechtes Spiel, aber irgendwie schon. Aber doch. <lacht> ja. Okay, gut. Dann, dann äh, haben wir das im Kasten. Per, ich danke dir. Ich wusste, dass es Scrabble gibt und du hast mich wieder daran erinnert.
2: Ja. ja, danke. Hacker habe ich noch nicht gespielt. Ach so? Aber das ist verwandt.
1: Ja, ja, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir es doch mal spielen können. Es ist jetzt auch so lange her, dass ich es gespielt habe. Vielleicht sogar annähernd zehn Jahre.
2: Ich weiß nicht, mein, wie die Schachtel aussieht. <lacht> war damals, ja, World of Fantasy, ist das, glaube ich, auch Fan Fantasy Encounter. Es gab mal so ein Fantasy-spezialisiert, fantasy Online hätte, würde man heutzutage sagen, ganz, damals war es noch ein Katalogbestellservice. Ah, okay. Und da hat war das immer drin und ich hatte das immer mal überlegt. Ich glaube, es, man, man es gab so ein Computermagazin, das Joystick, das hatte immer zwei. Wow, du kennst doch Joystick.
1: Hossa, die ja. hat, sind alt. Zwei,
2: die sind ganz, ja, ja. Und die hatten immer zwei Brettspiele hinten drin und ich glaube, da wurde Hacker auch mal vorgestellt.
1: Ja, passt ja auch. Passt ja auch. Gut, wir ziehen uns ist hin. Klar das, wir müssen so langsam mal einpacken und der Zufallsmechanismus, der Zufallsgenerator muss uns fürs nächste Mal wieder ein Spiel vorschlagen. Mal sehen, welches es Gern. wird.
2: Mal sehen. Okay. Bis denn. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy oder Jürgen unter at spielbar unter Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Die 2.